0: los ancianos que están entre ustedes yo que soy anciano como ellos testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipes con ellos de la gloria que se ha de revelar les ruego esto cuiden como pastores el rebaño que Dios eh, de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como Dios quiere no sean tiranos como los que están a su, con los que están a su cuidado Si no sean ejemplos para el rebaño Así cuando aparezca El Pastor Supremo Ustedes recibirán la inocencia. Marcesible corona de gloria asimismo jóvenes sométanse a los ancianos revístanse todos de humildad en su trato mutuo porque Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes Practiquen el dominio propio y manténganse alerta su enemigo el diablo Ronda como león rugiente buscando a quien devorar Practiquen el dominio propio y manténganse alerta su enemigo el diablo perdón Resistiendo, versículo 9, resistanlo, manteniéndose firme en la fe y sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables A Él sea el poder por los siglos de los siglos, amén con la ayuda de Silvano a quien, a quien considero como un hermano fiel Les escribo brevemente para animarles y confirmarles Que esta es la verdadera, es la verdadera gracia de Dios Manténganse firmes en ellos, saludos de parte de la comunidad Que está en Babilonia, escogida como usted, Y también hijo de mi hijo Marcos Salúdense los unos a los otros Con un beso de amor fraternal, paz a todos ustedes que están en Cristo, amén, vamos a orar ahí donde está Incline su rostro, gracias Señor, gracias por Tu palabra Señor Jesús inmaculada Señor Perfecta, apta para instruir y enseñar Señor Jesús, Señor hoy queremos escuchar de Ti Señor No de un hombre Señor, no palabras y pensamientos De un hombre sino Tu palabra Señor Jesús Siendo sembrado en nuestro corazón Señor, abrimos Nuestros ojos Señor, abrimos nuestra mente, nuestro Espíritu y nuestro corazón para recibir Señor, de ti, Señor, te rema, Señor, que, que active en nuestro espíritu, Señor Jesús, nuestro espíritu para actuar, Señor, bajo esta palabra, Señor. Señor, hoy nos acercamos a ti, nos humillamos a ti para que tú nos enseñes, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, la familia de Jesús dice: Amén. Puede sentarse ahí donde está. No le voy a hacer que le dé un beso de amor fraternal a su hermano, si quiere se lo puede dar Y si, y si su hermano lo deja, pero Pedro escribe esta carta como una instrucción y es básicamente Un mensaje de humildad y, y, y de eso quiero hablar, el título de la prédica de esta mañana es el león humilde porque este, este simbolismo de un león humilde es casi que, que una ironía porque un león es un, es, es un simbolismo fuerte, es, es alguien que impone autoridad, es el rey Cuando nosotros eh, tenemos el privilegio con mi esposa de ya tener dos hijos, en nuestro hijo varón le pusimos el león Jeremías y cuando nosotros estábamos eh, descifrando qué nombre le íbamos a poner a nuestro hijo, no estábamos seguros. Yo siempre, bueno casi siempre supe qué nombre quería ponerle a, a mi hija, pero no al varón. O sea, ojo, yo quería ponerle Roberto, obviamente. Ahora que no está mi esposa lo puedo, lo puedo decir. Yo quería ponerle Roberto, pero mi esposa, no, ya tu papá se llama Roberto, tu Roberto. es Como que poca creatividad. Y eh, sí, entonces, y, y lo chistoso es que salen, salen como yo, aunque no le ponen el nombre o como mi linaje. Pero, eso digo yo, espero que este no sea transmitido, ¿verdad, Johnny? Por Facebook, si no, no me van a dar de comer cuando llegue a la casa. No, <ríe> son bromas, son bromas, son bromas. Ya, yo ya se lo he dicho, créanme que, que tengo, tengo, soy valiente. Um, pero estábamos descifrando el nombre. Entonces ella va a decirme nombre, y yo, no, ese no me gusta, ese no me gusta, no, ¿por qué no le ponemos? Todavía le decía Roberto Emiliano, le decía, hoy como tú, entonces no, que no sé qué, en eso ella dice León Y yo me quedo callado como que, qué raro, pero cuando lo pensé, o sea en el momento se fue como mil pensamientos Sí le digo, ¿cómo le hacen burla a un niño que se llama León? O sea, es imposible hacerle bula a alguien como que, ah, te llamas león? Es, Eso es algo, un cumplido, porque es algo tan fuerte, es algo que impone autoridad. El león es simbolismo de un rey, el león donde camina, él es dueño, Donde al, 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 al cuarto que entra se hace sentir y se respeta por el simple hecho de quién es. Entonces mi esposa dice, ok, pero hay que ponerle otro segundo nombre que sea más suave. Y dice empezamos a ver y dice Jeremías y yo le digo que sí porque Jeremías significa el que es exaltado por Dios Si una persona que no, que no gobierna bajo su autoridad sino bajo la autoridad que Dios le da Que Dios le da y sabía usted que cuando usted nombra a sus hijos usted está profetizando sobre la vida de sus hijos y eso es lo que queríamos hacer tanto con Emma con, y con León profetizar lo, lo que Dios pone en nuestro corazón sobre ellos. Que él sea un hombre de autoridad pero con una autoridad que sepa administrarla bajo humildad. Porque la, la verdadera, el verdadero líder hermanos, es el que sabe hasta dónde están sus capacidades. La autoridad no es algo que se impone, es algo que se da y que se respeta. El verdadero líder sabe hasta dónde es. Cuando nosotros hablamos de humildad, no estamos hablando de, 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 de que tener una baja autoestima o, o, o de ser nadie, mire en, 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 el, en el griego que es la palabra que se ocupa en este pasaje de Pedro que acabamos de leer. Y ojo, no está diciendo que los jóvenes sean humildes. Le habla a los ancianos o a los pastores, por así decirlo, que traten bien porque son personas con autoridad, que traten con, 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 con dulzura a su rebaño, ¿sí? no, no se impongan como tiranos sobre ellos. Y le dice, jóvenes, tú sométete a tus ancianos también. Punto el versículo dice, eh, versículo 5 asimismo jóvenes sometanse bajo los ancianos Punto todos, o sea no solo ancianos y jóvenes todos revístanse de humildad Y la palabra que se ocupa aquí el griego es tapen fornesis, taperno fornesis no lo voy a volver a decir porque no me sale decirlo, pero es una palabra compuesta que significa tapein, significa bajo y humilde. Y fornesis y se traduce a una mente o actitud. Entonces, en este contexto griego, la, la palabra implica que debemos de tener una actitud de modestia y reconocimiento de nuestra posición adecuada. Ante Dios y los demás la humildad hermanos es no tener no, no Significa tener el autoestima por el piso y decir si yo no soy Nadie no valgo nada no no tengo capacidad no la humildad Es completamente lo opuesto es conocerse a sí mismo Conocer cuáles son nuestras capacidades y habilidades y Nuestros límites reconocer nuestros límites como seres humanos y saber que hasta allí llega nuestra capacidad Y que lo demás depende de Dios y de los demás Esa es nuestra, esa, esa es la verdadera humildad Pero qué es lo que pasa que vivimos nuestra vida Sobreestimando nuestras capacidades Y nosotros podemos, nosotros sabemos Y, y, y se nos olvida la parte de somos el león pero no somos humildes, no somos Jeremías, sino que queremos hacerlo todo por nosotros. Una de las personas que yo quiero que veamos esta, eh, 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 esta mañana es Jacob. Y, y vamos a ir un pasaje antes de extraer el pasaje quiero, quiero contarles un poco mi perspectiva de la vida de Jacob. Porque una persona que me, que me ha impactado mucho este personaje de la Biblia, me, me identifico mucho con él. No la parte buena, la parte mala. Jacob es una persona que sus padres profetizaron cosas malas en su vida sin querer queriendo usted sabía que Jacob significa engañador O sea su, su, su mamá y su papá cuando lo nombraron básicamente le estaban diciendo tú vas a ser un engañador alguien que defrauda entonces desde el principio este pobre muchacho eh, estaba destinado a engañar y hacer por sus propios medios lo que Dios lo había escogido por hacer. Dice la palabra que cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre, eran gemelos, en el vientre de su mamá eh, se peleaban. Entonces eh, Dios le habla a la madre y le dice… El, el mayor servirá al menor La bendición va a ser a través del de menor Que era Jacob Saúl le gana a Jacob por un par de minutos y, 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 y básicamente Jacob sale colgando del pie de Saúl Luchando desde este niño, desde, desde un bebé recién nacido Luchando por una bendición que ya Dios le había dicho Y estoy seguro que su madre Muy mala influencia sobre la vida de este muchacho Con las mejores intenciones porque ese es el problema muchas veces como padres tenemos las mejores intenciones para nuestros hijos Pero nosotros mismos estamos haciendo malas cosas Diciéndole no hijo tú, tú, tú estás destinado para grandes cosas Dios me habló sobre tu vida y él va a hacer esto en tu vida Él va a hacer lo otro en tu vida Pero le daba tal favor, favoritismo a este muchacho que se, se la hizo creer demasiado A tal punto que la misma madre lo ayuda a engañar a, 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 su, a su padre Jacob primero engaña a Saúl, le, le, le hace un, un truco para robarle la primogenitura a su hermano y después que le roba la primogenitura con la ayuda de su, de su mamá engaña a su padre para robarse la bendición del hermano le roba la primogenitura y la bendición que conllevaba la, esa primogenitura y el resultado de este engaño de Jacob es que tiene que huir. Tiene que huir de la casa de su padre porque su hermano con toda la razón lo quería matar por lo que le acababa de hacer ya Dios le había dicho a Jacob esa es tu bendición la primogenitura te pertenece a ti. Pero Jacob no supo esperar en Dios, no supo confiar en Dios y en la capacidad que Dios tenía para cumplir su promesa Sino que se adelantó a la promesa de Dios y dijo yo puedo, si Dios lo ha dicho yo voy Sabía usted que por mucho que usted tenga un llamado y una promesa de Dios Las cosas no se cumplen en el tiempo de usted sino en el tiempo de Dios hay un tiempo para la promesa y Jacob dice yo lo hago, yo lo tomo y eso termina que dividiendo su familia, Dividiendo su familia, su padre en contra de su madre, hermano contra hermano y eso es lo que el orgullo hace hermanos en nuestra vida va a destruir tu familia, tu orgullo, tu sobre autoestima Va a destruir la vida de tus hijos. Va a destruir tu matrimonio. Va a destruir a tus hermanos. ¿Por qué? Porque pensamos que somos y podemos. Y este patrón sigue en la vida de Jacob. Llega a la casa de su tío Labán. Y Jacob empieza. Es engañado por su tío Labán. Y Jacob hace lo que muchos pensamos. Que estaría bien. Él busca la, la justicia. Y él dice, no, tú me engañas, yo te engaño. Justicia no significa venganza. Justicia es que Dios te justifique delante de los hombres. Esa es la verdadera justicia. Mire, Jacob llega a donde Labán Jacob, y, y se enamora de, de la hija menor de Labán. Una mujer hermosa, preciosa. Y dice, esta es mía, va y se la pide a Labán y Labán le dice, ¿sabes qué? Vamos a un trato, trabaja siete años por mi hija. Jacob dice la Biblia, todos los jóvenes pueden citar ese pasaje, buscarlo. Jacob dice que le parecieron los siete años como un solo día, porque estaba enamoradísimo de esa mujer. Llegan los siete años en la boda, la mujer cubierta completamente, celebran, se pone demasiado alegre. La mañana siguiente se da cuenta que lo engañaron, que le dieron a la mayor y dice la Biblia que la mayor era de ojos Delicados. Si uno entra en el contexto, eso significa que al uno ver la, de uno verla le dolían los ojos, básicamente, de tan no muy parecida que era eh, la muchacha. Entonces Jacob se enoja y le dice ¿qué me has hecho? Y Labán, engañador también, le dice no es que esa, esa es la costumbre, Jacob. ¿Qué quieres que haga? Mis manos están atadas. Yo te voy a dar a, a, a la otra, Raquel. Pero trabaja otros siete años. Pasa una semana. Te doy la otra. Y tú trabajas siete años. Catorce años trabajando para Labán. En base a un engaño. Pasan los 14 años. Y Jacob se quiere ir. Dice ya, ya, ya te serví 14 años. Y Labán le dice. Porque Labán había sido muy bendecido. Por el trabajo de Jacob. Y Labán le dice. No, no, mira. Lleguemos a un acuerdo. No te vayas. A ver qué quieres. Se lo pongo de esta manera. Para que lo entendamos hoy en día. Mira, yo te voy a dar un porcentaje. De, lo, de todo lo que tú hagas, yo te doy un porcentaje. Ok, está bien. Pero el trato no era justo. El porcentaje de Jacob era de lo peor. De, todo, de todas las ganancias te va a quedar básicamente los peores. Los peores machos, los peores cabros. Todo lo peor te va a quedar a ti. Entonces Jacob dice, yo puedo con este. Yo sé quién soy, yo soy inteligente y yo me le, le voy a hacer el truco, le voy a sacar la jugada y eso es lo que hace Jacob Empieza a engañar, empieza a ver la manera que los machos cuando se juntaban con las cartas todo y, y la cosa es que al final el trato termina beneficiando a Jacob porque su plan funcionó Solo porque las cosas estén funcionando como tú las estás haciendo No significa que estás caminando bajo el propósito de Dios Porque lo que tú estás intentando con tus fuerzas hacer Al final no va a ser para bendición sino que te va a traer más problemas Y así fue estaba tan ansioso porque sabía que estaba engañando a su tío y tenía miedo que su tío lo iba a matar. Y quedarse con todo lo que él había logrado. Que termina huyendo. Termina dividiendo la, la familia del tío. Las hijas no podían hablar con el padre. Y Jacob termina ambulando. Rico. Con muchas posesiones. Pero sin hogar. No tenía tierra. Y va corriendo de regreso a su casa. A, 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 a su tierra paternal. Pero no podía llegar allí. Porque tenía miedo que su padre, lo, que su hermano lo matara. Entonces, por fin, después de tantos años de engañar y de intentar con sus propias capacidades y su orgullo, tiene que caer rendido delante de Dios. Vamos a Génesis, capítulo 32, versículos 24 al 28. Génesis 32, 24 al 28. Dice. Quedándose solo entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob Lo tocó en la coyuntura de la cadera y se deslucó mientras luchaba Entonces el hombre le dijo suéltame que ya está por amanecer No te soltaré hasta que bendiga respondió Jacob ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este pasaje es un poco confuso porque es, es la clave de la vida de Jacob. Este, este pasaje le cambia la vida a Jacob. Pero. El pasaje hace ver como que si Jacob por fin gana y, y obtiene lo que quiere. En parte sí, pero en parte no. Hubo algo que tuvo que cambiar en Jacob. Eh, dice la palabra que él llega a, hasta este lugar y empieza todavía en su artimaña, en su orgullo, intentando hacer las cosas con su fuerza. Y dice para que no me mate mi hermano. Le voy a empezar a enviar vacas, carros, cabras, mujeres Y después voy yo para que llegue y me vea contento y no me mate Pero él sabe que, que hay algo que no está bien Él sabe que tiene que arreglar algo Y, y empieza esta lucha con Dios Una lucha que vivimos por muchos años nosotros y es Dios luchando por ti, es Dios luchando por tu vida Para que caigas rendido ante sus pies Dice la palabra que el hombre con quien él, él, él peleaba En otras versiones se lee como el ángel de Jehová Todos los teólogos están en de acuerdo que, que cuando la Biblia Habla de este hombre está hablando de Cristo O sea Jacob estaba peleando con Dios Dice la palabra si uno lee yo siempre que, que, que me recuerdo Pienso que el ángel peleó con Jacob, lo, lo, lo bendice y después le, le como que bueno ya te bendí No me sueltas y, y le disloca la, la, la cadera pero si uno lo lee no es así La pelea duró toda la noche, el ángel Dios mismo se está intentando de sacar de Jacob A tal punto que le, le rompe la cadera y no lo suelta Jacob le, lo quebrante y todavía no lo suelta porque Jacob quería algo que no había logrado obtener nunca Él quería la bendición que había intentado de robar de su hermano y su padre le había dado esa bendición Pero él sabía que si no era Dios quien la daba si era a través de sus engaños esa bendición no servía a través para nada y por eso es que luchaba tan insistente porque reconoció por fin de que si no era Dios quien lo bendecía de nada iba a servir todo lo que iba a hacer. Hasta que tú no llegas a ese entendimiento hermanos Que necesitas de Dios, que no puedes caminar Si Dios verdaderamente no conoces la humildad Todo lo que tú hagas, todo lo que tú obtengas Con tus manos, el, el, lo bueno o lo malo que tú puedas lograr En este país no va a servir y te va a ser de maldición Hasta que no caigas rendido delante del Señor Y sea el Señor que te bendiga Y eso es lo que este hombre había entendido Y le dice suéltame te voy a matar si seguimos esto Suéltame ¿qué tengo que hacer bendíceme Y qué hizo el ángel te bendigo vas a ser Próspero vas a fructificar esta tierra es tuya No Dijo: cómo te llamas Por qué le estaba preguntando quién eres, cómo te llamas Jacob el engañador, el, 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 el que defrauda a todo el mundo Y le dice ahora ya no te llamarás Jacob el mentiroso, te llamarás Israel el padre de naciones Le cambia completamente la identidad la bendición de Dios no es lo que tú puedas obtener Sino que es el cambio en tu corazón Pasa de ser de un hijo de la mentira Del padre de la mentira al padre de naciones Dios cambia completamente quién era Eso es la bendición de Dios Dice la palabra que cuando después de eso Jacob y ahora Israel Nunca volvió a ser el mismo, siempre caminó con un bastón. ¿Por qué? Porque él no solo ya no podía caminar solo, sino que sabía que tenía que depender de Dios. Aprendió a depender de Dios, aprendió a caminar. Y esa es la, la humildad, hermanos, que podamos caminar con Dios. Y el mundo que estamos viviendo siempre ha sido el mismo, el enemigo siempre juega de la misma manera No hay nada nuevo debajo del sol, todo es lo mismo Este mundo desde un principio lo que ha querido, que ha querido hacer es decirte amate, tú, tú eres valioso, tú eres valiosa y ahora hemos llegado a un punto de que, de que es todo víctima, víctima, yo pobrecito, yo nadie me tiene en cuenta. Y, y siempre ha sido así, ¿qué, qué fue el pecado? El pecado es orgullo hermanos. El primer pecado no es el de Adán y Eva, sino el de Lucifer. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que hizo Lucifer? Lucifer, el ángel de luz, el ángel que dirigía el coro de Dios, dijo ya no quiero dar alabanza. Ahora quiero ser alabado y yo que soy tan hermoso me merezco la gloria y vio el trono y dijo eso es mío, ese fue la rebelión de Lucifer fue decir yo puedo, yo no necesito de Dios y eso es lo que el mundo quiere que tú creas desde un principio cuando el enemigo le habla a Eva ah ese fruto es, es bueno no, 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 no le enamora del fruto le dice Dios te está engañando lo que Dios quiere es que no sean como Él que conozcan el mal y el bien esa es la mentira y eso es lo que el mundo te está intentando vender tienes que conocer tu valor mujer tú eres primero antes que tus hijos antes que tu esposo tú te tienes que valorar a ti hombre nadie te respeta ya todos te tienen por el piso ahora tú eres una víctima y todo es en contra del hombre es la misma mentira de dos caras es la misma moneda de dos caras porque el enemigo te está intentando de engañar Y eso es lo que dice la Biblia Mire, no sé, yo le iba a hablar a Jason hoy Pero yo vi que él no iba, no iba a dirigir so No sabía qué hora se iba a despertar Pero no sé si lo escuché de Jason O si lo escuché de un reel Tal vez Jason lo escuchó de un reel Pero cuando la Biblia hace dice, Hay un dicho que dice Cuando la Biblia No es un dicho, un reel eh, Cuando la Biblia habla de leones Habla de dos leones El, el león de Judá y el diablo, el león de Judá es, es el león, eh, eh, el, el verdadero león, el león de la tribu de Judá, el rey de reyes, el verdadero, el inmaculado, el cordero de Dios. Pero cuando este pasable, este pasaje habla del diablo no dice el león anda buscando a quien devorar, dice el, el diablo anda como un león no, no es león, él imita, él imita lo de Dios Es lo único que, que, que el diablo puede ser imitar a Dios Imitar a Dios y él quiere ser el león, cuál es la diferencia El león de Judá va al frente de la tribu guiándote Enseñándote cómo vivir, el, el pastor el león, el como el diablo que anda como león va atrás, viendo quién no está firme para buscar a quién devorar. Y cuando Pedro habla de este pasaje dice: permanece firme, resiste al diablo. Mira que no eres el único que está sufriendo todas esas tribulaciones alrededor del mundo. Muchos hermanos están padeciendo igual que tú. Te está dando la clave ¿Por qué? Porque la humildad No solo se trata de, de, de reconocer las capacidades Y decir hasta aquí puedo yo Hasta allá es Dios Sino que también es reconocer Hasta aquí llego yo Todo lo demás necesito de Dios Y necesito de mis hermanos Necesito de la iglesia Y de mi familia Es reconocer que tú no puedes solo eso es lo que Jacob quería hacer, hacerlo todo él solo, poder él solo Pero cuando tú estás solo no estás parado en la iglesia El enemigo te encuentra atrás solito y te devora Tienes que, yo no entiendo cómo las personas dicen No yo no necesito la iglesia yo amo a Dios No puedes amar a Dios si no amas a la iglesia No puedes amar a la cabeza si no amas al cuerpo y lo siento decirle que, que la iglesia no, no es solo la, la remota Si usted no puede permanecer en la iglesia Si está en el sión viendo la prédica Yo no tengo nada en contra de ver una prédica En un sion, en la cama, donde sea Pero tú tienes que pertenecer a una iglesia local Y congregarte en una iglesia local Si no el enemigo anda buscando como devorarte Y eres el primero porque estás solo y porque cuando, cuando Elías se va a esconder a la cueva La depresión que él tenía Es que él pensaba que era el único santo Que había vencido Y, 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 y Dios le dice No eres tú el único Sino que quedan más de Creo que dice como 500 Que no han doblado rodillas a la Baal. ¿Por qué? Porque si tú te olvidas de tus hermanos Vas a perder No hay un lugar Donde tú vas a ser más lastimado que en la iglesia, yo soy el primero que te va a decir eso Nadie en la iglesia es perfecto Este es un hospital de, de, peca, de pecadores, no un hotel de santos Pero al momento que eso es lastimado Van a haber otros para levantarte Van a haber otros para levantarte Y es parte del caminar con Cristo Ese pulir, esa ofensa De tú también aprender a humillarte y decir que hice mal y que hizo mal mi hermano Y perdóname por eso yo les decía el león de Judá va al frente guiándonos y eso con eso Quiero acabar quiero que consideres tú el Ejemplo de Cristo como dice Filipenses 2 Capítulo 5 teniendo uno si alguien tiene la Autoestima alta tenga por en cuenta la obra De Cristo que siendo Dios se humilló y se hizo hombre, muchos predicadores incluyéndome a mí hemos comparado esto como cuando un hombre se hace a su hormiga Pero no, 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 no es una comparación justa, es más como que si un hombre se hiciera una bacteria Dios se hizo hombre Y estando en este estado de hombre se humilló a los humos, se humilló a la muerte y yo voy más allá Dios, siendo el rey de reyes, que, que, que le, todo le pertenece, pudiendo haber nacido en un palacio, nació en un pesebre, pudiendo haber nacido en una familia influyente que el que le sobraba, nació en una familia pobre de un carpintero que no tenía cómo, cómo pagar nada. Y creció en esa familia Caminó y no se juntó Sus amigos no eran gobernantes Sus amigos no eran romanos Sus amigos eran pecadores Y pecadores se juntó Con lo peor de lo peor Y estos mismos amigos Quien él estaba disipulando Siendo el Dios el Rey de Reyes Se humilla de tal manera Que le lava los pies Cuántas veces has tú verdaderamente eh, eh, Lavado los pies No solo estoy hablando de lavar los pies Como Agarrar un guacal y lavarle los pies, todos los hongos, los uñeros todo. Estoy hablando de verdaderamente humillarte y servirle Hacer cosas que no te gusten a tus hermanos Aunque ellos se lo vayan a pagar mal Cuando Cristo estaba lavando los pies de sus discípulos Estaba lavando a todos los doce discípulos que lo iban a abandonar Que lo iban a dejar solo le estaba lavando a uno que lo iba a traicionar y que lo iba a negar tres veces a otro que lo iba a vender. Él sabía esto y él nunca se paró y le dijo, bueno, a ti te lo voy a lavar un poco menos o a, o a ti me lo voy a saltar. A todos se los lavó por igual, mostrando humildad, estando él en la cruz siendo golpeado, siendo escupido, siendo traspasado y clavado. Oraba para que Dios perdonara a los que lo estaban clavando en esa cruz. Habiendo resucitado, en vez de decir, me voy de aquí, esto no me quieren, aquí yo no soy bienvenido, regresa a los hombres que lo habían abandonado, traicionado, vendido, a perdonarlos, a restaurarlos y a reafirmarlos en su fe. Ese es nuestro Dios. Y tú... Que dices que sigues a Cristo, que dices que eres cristiano, que, que amas a, a Cristo, que das tu vida por Cristo, que morirías por Cristo no quieres ni hablar con tu hermano porque te vio mal ya no le diriges la palabra a tu papá, a tu mamá Porque te abandonaron No hablas con tus hijos porque son malcriados Porque no te hacen caso Con tu esposa no la puedes ni ver Porque te dijo esto, porque te hizo esto Con aquel hermano te robó No sé qué cantidad de dinero Y esa ofensa no la puedes, no, no la puedes perdonar No hay amor de Dios que te perdone eso Eres un mentiroso no eres seguidor de Cristo. Si tú no puedes humillarte como Cristo. Y perdonar a los que te han ofendido. Perdonar a los que te han abandonado. Amarlos. Y servirlos. Si tú no logras eso. Tu familia queda dividida. Y destruida. Yo me acuerdo de. de una ocasión unas palabras de un pastor que me, me marcaron mucho cuando, cuando era como, un, era una crítica en sí de mi papá. Y el problema o, o lo que este pastor veía, un pastor muy respetado, yo mismo lo respeto mucho. No puedo criticar su ministerio, es un hombre para mí intachable, eh, lo admiro mucho. Pero me decía algo que me, que me quedó marcado. Mi papá tenía una manera muy peculiar de hacer las cosas en cuanto al ministerio No sé cuántos hombres lo hacen así Yo de cerca conocido solo a mi padre Pero él era un hombre que confiaba demasiado en las personas Me acuerdo que cuando, cuando empezamos la iglesia en 2001 Nosotros llegamos a este país en julio del 2001, julio 14 de 2001 eh, yo tenía 12 años. Primero solo venimos mi papá y yo para como que ver abrir el camino. Eh, y empezó la iglesia en diciembre de ese año, enero, enero del 2002, eh, en, en, en la casa eh, de mi abuela. Y mi mamá, y ella se los puede decir, no se quería venir porque no le gustaba ese país, porque ella estaba bien en su país, que sus hermanas, que no sé qué, que esto, que el otro. Y, y la verdad, no, no, no. Al igual que muchos aquí, no, no era su sueño venir acá, porque muchos no sueñan con, con venir a Estados Unidos. Aman su país, su cultura, su familia, todo. Vienen acá por sus hijos, al igual que mis padres. Entonces, mi papá estaba bien, eh, no sabía qué hacer. Y a un niño de 12 años se le acerca y le dice, hijo, ¿qué hacemos? Tu mamá no se quiere venir, yo no la puedo traer así, que no sé qué. Y no, y yo le digo, papi, no podemos dejar la iglesia ya empezamos la iglesia no podemos dejar la iglesia porque entonces cómo vamos a hacer eso y yo no sé al final si eso fue lo que lo, lo, lo convenció pero así fue el resto de su ministerio. Era un hombre que, que le vivía preguntando a niños de 13, 14, a mi hermana, a mí, a su esposa. ¿Qué hacer? ¿Cómo llevar el ministerio? Porque él confiaba mucho no solo en su familia, pero también en los hermanos que lo rodeaban. El verdadero líder sabe delegar porque conoce sus, cap sus capacidades y sus limitaciones. Y reconoce el potencial en otros, aunque uno no lo vea. Y eso es lo que él hacía. Y él preguntaba y él a veces comentaba y se descargaba en nosotros la carga de la iglesia y, y entonces este pastor podía observar eso porque él impresionaba que yo sabía Los problemas que mi papá tenía como pastor y yo los entendía Y le decía y, y ojo oh, o sea no es que mi papá me contaba todo y que, de, que el hermano esto No sabía en general las cosas que él sabía que podía compartir y el pastor me decía yo no entiendo por qué tu papá les, les pone esa carga a ustedes. ¿Por qué comparte todo lo que, lo que vive en la iglesia con ustedes? Porque eso es, eso es tóxico para la familia. Yo no, yo no le pongo esa carga, él tiene tres hijos y, y su esposa. Yo no le pongo esa carga a mis hijos y su esposa. Porque ellos lo que van a terminar haciendo es creando un rencor a la iglesia. Y ya cuando crezcan se van a apartar de la iglesia. Yo lo he escuchado y yo tampoco sé por qué me comenta a mí la cosa, ¿qué voy a hacer? Yo, yo estoy aquí para ayudar, o sea, a mí no me molesta. le decía Y siempre me decía eso, siempre me decía eso, creo que hasta se lo llegó a decir a mi papá. Mi papá nunca cambió, siempre siguió igual. Yo nunca he sentido rencor en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la manera que, que, que mi papá inculcó el, el ministerio es que esta no era su iglesia, esta era mi iglesia, esta era mi carga Cuando yo me casé con mi esposa una de las condiciones que yo le había puesto al Señor Es si mi esposa no quiere, si, si la mujer que, que yo conozco no, no se va a congregar en mi iglesia Yo no quiero estar, yo no, 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 ella no es y de las primeras cosas que mi, que mi esposa me dijo Antes que fuéramos novios fue yo me voy a tu iglesia Estando en ella una iglesia de una multitud yo me voy a tu iglesia porque era mi iglesia yo mismo le decía a mi papá yo no estoy acá por ti el día que tú, que tú te mueras yo aquí me voy a quedar hasta que el Dios me tenga y aquí estoy porque no por algo no por algo especial en mí sino por algo que mi papá hizo que él hizo que, que, que yo viera la iglesia como mi iglesia, porque Él confió en su hijo y en sus hijos Esta carga y la hizo nuestra, el problema que tenemos como Familias es que no confiamos en nuestros hijos, subestimamos El potencial que nuestros hijos tienen para llevar una Carga, a veces lo hacemos por protegerlos pero ese niño, ese muchacho, esa niña Es mucho más capaz de lo que usted lo cree Y eso me lo ha enseñado mi esposa Porque cuando tuvimos a Emma Yo, es mi princesa, es lo más preciado yo decía no, o sea protegerla No quiero que haga esto, no quiero que haga lo... Y ella no déjala, ella puede ella, ella puede romper un huevo Ella puede hacer esto Y, y fue algo que yo no confiaba, mi orgullo no me dejaba confiar en mi hija de dos años y medio, no estamos hablando ni de un adolescente en, en su capacidad y la he hecho una mujer a los dos años y medio completamente muy, muy independiente para sus dos años y medio y súper avanzada para la que yo pienso que no sé, no conozco íntimamente a otro niño de dos años y medio, pero me sorprende lo que esa confianza ha despertado en mi hija y no fui yo, fui mi esposa Porque cuando tú aprendes a saber hasta dónde tú puedes Y a confiar en los que están a tu alrededor para que te ayuden Los dejas brillar hermanos, los dejas ser quien, quien Dios os ha llamado a ser Empieza a ver a tu familia con el potencial que Dios los ha llamado a ser Por eso es que le leí todo el pasaje porque dice pastores Hermanos, varones tú eres el pastor de tu casa primero Pastores, pastoreen a, a, sus, a sus ovejas no como tiranos Sino con templanza, con mansedumbre Confíen en ellos, no se trata de solo Lo que tú puedes hacer varón Madre confía en tu esposo, confía en tus hijos Aprende hasta donde tú puedes Y deja que tu esposo lo haga Deja que tu esposo se pare y diga Yo puedo cargar al bebé, yo puedo hacer eso porque si seguimos con este orgullo, hermanos, de que yo puedo, yo sigo, yo hago tu trabajo, tu familia, tus hermanos, todo va a terminar destruido. Humíllate, sirve a los demás y deja que los demás te ayuden. Porque allá anda el diablo, cuando tú caigas va a estar detrás de tus hijos. Este pastor hoy en día, gran hombre, gran ministerio, pero sus hijos no están en la iglesia. Fueron al seminario. No, ninguno está en la iglesia. Su esposa tampoco. Doctorado, doctorado en teología tenía la esposa. Es triste, hermanos. Pero es, es lo que tú siembras. Es lo que tú siembras en tu familia que va a determinar tus generaciones al porvenir. Y tus hijos... Esos pequeñitos ojos de meses, años. Están viendo lo que tú estás haciendo. Y así como tú tratas a tus hermanos de carne. A tus padres de carne y hermanos en la fe. Así van a tratar después ellos. A sus hermanos. Solevántate levántate y humíllate. Y perdona. Vamos a ponernos de pie. Vamos a encomendarnos al Señor. Mientras vienen los músicos. Pasan los músicos. Padre. Gracias Señor, gracias por tu palabra Señor, gracias Señor Jesús hoy nos acercamos a ti En humildad Señor Queremos Señor conocerte Señor queremos hoy como Como ese Jacob salir aquí Señor Un Israel Señor Jesús Que tú Señor seas cambiando Y rompiendo Señor las cadenas Que han sido puestas en nuestra Mente Señor Jesús Señor No queremos sobrevalorar El estima que tenemos ni nuestras Capacidades y habilidades Ayúdanos a reconocer Señor hasta dónde podemos llegar nosotros para confiar en ti y confiar en los que nos rodean Señor Jesús Gracias Señor Jesús porque tú estás obrando en esta mañana Señor, Señor nos humillamos primeramente delante de ti Señor Señor y te pedimos perdón Señor cuando hemos intentado de caminar por nuestras propias fuerzas Con nuestros propios planes y estrategias Señor Cuando hemos logrado Señor sacar ventaja de una situación A través de engaños, a través de tal vez maneras no tan honrosas Señor Jesús Señor cambia nuestro corazón para aprender a confiar en Ti Para saber Señor Jesús lo que tú tienes para nosotros Señor Jesús Y confiar en tu tiempo Que humillándonos bajo tu poderosa mano A su debido tiempo Señor Tú nos exaltarás Señor Tú nos llevarás a lugares altos Señor No por nuestras fuerzas No por nuestras artimañas Sino porque tú abrirás esas puertas Sobre nuestra vida Sobre la vida de nuestros hijos Y sus hijos Señor Jesús Gracias Padre Gracias Señor Jesús Aleluya Aleluya Señor Jesús